0: Meu amigo Rafael, mais uma última sexta-feira do mês e a gente, claro, está por aqui para trazer aí para os dudes um perfil dos dudes sempre muito especial. E hoje vou até me ajeitar aqui, dar uma impostada na voz, porque é um dos grandes nomes do jornalismo brasileiro,
1: meu amigo Rafael. Opa, é verdade, rapaz. Sempre aqui o, o compromisso do perfil dos dudes em trazer pessoas relevantes, importantes e de carreiras bacanas. Ou esse esse mês não poderia ser diferente.
0: Com certeza, meu amigo Rafa, como também uma forma de homenagem, né, ao grande trabalho prestado aí o jornalismo brasileiro e para quem sabe, né, o jornalismo como em si atividade no mundo todo. Vamos falar aí do grande Ricardo Boechat, que podia ser ouvido, né, em podcasts, né, o grupo Bandeirante disponibilizava o programa dele logo após a exibição ao vivo, mas principalmente pelo rádio, né, cara. Se notabilizou aí nos últimos anos de sua carreira como um grande radialista, apresentava o jornal da Band também, mas era um dos grandes nomes do rádio, que, que levava né, as pessoas a ficarem coladinhos ali na famosa latinha, meu amigo Rafa.
1: É verdade, tenho certeza que é inspiração pra você também, é deixa assim como para todos os jornalistas do Brasil e pessoas que não só jornalistas, comunicadores em si, né, cara, que sempre desejam passar... A mensagem de uma forma bacana e, e, e direta, objetiva, né? Com certeza tinha o Ricardo Boechat como uma inspiração.
0: Com certeza, cara, é uma inspiração que a gente olha e admira, né, cara? E como eu disse, esse perfil dos dudes aqui fica como uma grande homenagem para esse grande nome da, do jornalismo e da comunicação brasileira como um todo, meu amigo Rafa. Então é, é isso verdade. aí. Convido aí os nossos amigos dudes, né, para que nos próximos minutos fiquem aqui conosco para que a gente possa conhecer, mergulhar, discutir, se emocionar e, claro, ouvir um pouco também aí da história do gloriosíssimo e grande jornalista Ricardo Bochá. Para surpresa de alguns, né, meu amigo Rafael Marques, quando o Ricardo Boechat veio, né, a falecer esse ano, acabaram que várias matérias acabaram surgindo, né, sobre a história dele, sobre a trajetória do Ricardo Boechat, e uma galera não sabia
1: que o Boechat não era brasileiro, né, cara. Eu não fazia ideia disso, descobri fazendo a pauta.
0: É sério, cara. O Boechat é né? o Ricardo Eugênio Boechat. Ele nasceu em Buenos Aires, na Argentina, no dia 13 de julho de 1952. Ele é filho, né, de um diplomata, né, brasileiro, o Dalton Boechat, e da Argentina Mercedes Carrascal. E nasceu na, numa época em que o pai estava a serviço, né, do Ministério das Relações Exteriores. Ainda criança, ele veio pro Brasil, né? Saindo lá da Argentina, o pai acabou voltando pro Brasil e aí ele teve toda a sua criação por aqui. Mas, de nascimento mesmo, o Ricardo Baixar era argentino.
1: Olha aí, é, 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 é realmente a gente, são coisas que, que transcendem, né? A gente não. Bom, eu não fazia ideia disso. Não sei você, mas é uma, uma informação muito diferente, porque ele é tão, tão importante aqui no Brasil, né? E aí, sim, tu vê sim, o cara para entendi. pensar que, geograficamente, brasileiro ele não é, né?
0: Exato, Bacana. né? culturalmente tão importante
1: aqui, mas não nasceu exatamente aqui. É isso aí mesmo. E, meu querido desse, ele iniciou a carreira de jornalista nos anos 70, lá no Diário de Notícias, como assistente do, do colunista Ibrahim Swed Em 1983, ele foi pro jornal O Globo, onde ele permaneceu por 14 anos. Em 87, ele teve uma breve passagem pela Secretaria de Comunicação do Governo Moreira Franco, no Rio de Janeiro. Em 1991, ele voltou aí pro Globo, onde ganhou sua própria coluna. Já em 97, alguns anos depois, ele passou a ser comentarista do telejornal Bom Dia Brasil, da Rede Globo Jornal, esse que tá aí no ar até hoje.
0: Verdade, né, cara? Você vê que ele que se manteve em grandes veículos, né, em grandes jornais, aí, desde o né, de um início né, da carreira lá nos anos 70, passando pelo Globo, trabalhando né, em a Secretaria de Comunicação do próprio Moreira Franco. Em 2006, Rafa, o Boechat entrou pro Grupo Bandeirantes né, e, cara, se tornou um dos grandes nomes por lá. Pela manhã, ele apresentava né, um programa com seu nome, dividido em duas partes, uma nacional e a outra dirigida aqui pro Rio de Janeiro. E à noite, como eu disse, ele apresentava o Jornal da Band na ausência né do Carlos Nascimento. Depois, ele passou a ser o âncora do Jornal da Band, função essa que ocupou até vir falecer em fevereiro desse ano.
1: Você vê, né? Sempre relevante, como a gente já falou aqui, Eu tava sempre no, no, no... E ele foi, apesar de... você pensa assim, no Boa obviamente, a gente pensa nos grandes nomes, a gente logo pensa na Globo, né? Porque o pessoal, ah, vai estar tá na Globo? Porque o grande... não, ele tra trabalhou no jornal, né? Mas ah, em questão de emissora mesmo, ele sempre foi um grande nome da, da Band, né? Sim, sempre, sim. Pelo, desde que eu me lembre, por exemplo Ele tava na Band, de, desde de, de sempre, assim, e ainda falando dos programas Dele, meu querido, esse, durante as manhãs Ele apresentava o programa no Band News FM Olha aí, né tava sempre na, na rádio, no jornal Enfim, ao lado de Eduardo Barão e Carla Bigato não, não conheço eles
0: Não conheço, mas já, já os ouvi junto Com, com Boechat. É, o Boechat, nome... eu ouvi alguns Alguns programas, assim, esporádicos Eu ouvia, não é exatamente o Tipo de, de programa que eu gosto no, no Rádio, mas alguns de temas Muito picantes, assim, eu pegava pra ouvir os podcasts.
1: Não, ah, com certeza. Eu ouvia eu ouvia, às vezes quando eu precisava, tava atrasado pro trabalho, de manhã. Na época que eu trabalhava de manhã e precisava pegar um, um táxi, alguma coisa. Na época do táxi ainda, que o táxi era acessível. E tava, <risos> e tava sempre os taxistas aqui da frente do BNH sempre ouvindo o Boa Chá. Me, me trouxe uma lembrança legal agora de, da época mais, mais tranquila aí, da, da vida. Pois é. E junto, eles três aí, juntos com o José Simão, apresentavam um quadro Buemba Buemba. Um quadro humorístico aí, que era sempre marcado pela, pelo humor, humor e críticas inteligentes gente, né, que o Baixar sempre foi um cara muito inteligente e sempre firme nas críticas, né. Sim,
0: algumas piadas eram bem quinta série, cara Mas eles, se diver... eles pareciam estar se divertindo ah, que Era muito maneiro
1: Cara, que é, quando é um cara muito inteligente assim Ele tem que ter uma, uma, um outlet Ele tem que ter uma paradinha pra, sol, pra soltar um pouco, né, cara?
0: Com certeza, oh. com certeza Ele e o Zé Simão ali, cara já, já deram altas risadas juntos ali em, em tiradinhas de política Em tiradinhas de sociedade Era muito maneiro Tem aí no YouTube pra, pra galera que, que gosta, né? Pra galera que é fã Só procurar lá Buemba Buemba Boecha que, que vai achar alguns bons programas Uns bons quadros Zinhos ali de 2, 3 minutinhos Que os dois estão se divertindo pra caramba
1: Ah, bacana
2: Rosíssimo ah! Majestade Excelência Buenos dias, boi chamado. Uhum. Ah, guerra macacada! É, Vitória de Samotrace da minha vida! É, Colosso e de da Rodes! De Milo, da é, minha vida. É. Você sabe, presidente Simão, que eu estive é, em Atenas agora, nas férias, e obviamente fui visitar lá a Acrópole. É, diz, diz que com essa crise Atenas está sendo chamada de apenas. É. É. <risos> e aí, seguinte, me lembrei muito de vossa excelência... É, naquele questionamento que você sempre fez às autoridades gregas, quando é que essa obra vai terminar, né? <risos> é, uma, é uma obra inacabada, 4 mil anos. Está <risos> lá a Acrópole, resistindo excelência. Breaking News! Boemba, boemba. Três Breaking News hoje, para não ter conversa. Primeiro Breaking News. Primeiro Breaking News. Henri <risos> Cristo... Diz que mandar nudes não é pecado. <risos> e eu achando que já estava indo pro inferno. Agora eu só espero que ele não, não mande
0: nudes dele, né? Aí é pecado. Aí
2: é, aí é, 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 é mortal.
0: Em 2008, Rafa, ele escreveu o livro Copacabana Palace Um Hotel e Sua História, que conta né, a história aí dos bastidores do hotel cinco estrelas mais famoso do país. O livro foi organizado por Cláudia Fialho, que durante 17 anos ocupou o cargo de relações públicas do hotel, cara. Então, assim, contando ali os bastidores. Cara, o, o Copacabana Palace, eu sei que a gente acaba falando muito aqui de personalidades, mas se a gente tivesse um perfil que falasse de alguns lugares o Copacabana Palace com certeza teria muita história maneira pra contar, Rafa, porque Jô Soares já morou por lá, teve confusão de metaleiro, se eu não me engano, foi do pessoal do, do Guns N' Roses ou do Metallica que arranjou confusão. Cara, sério, o hotel tem muita, muita história.
1: Olha, fica aí um dia, quem sabe, um perfil dos dudes do hotel Copacabana Palace.
0: Hein? É, cara, porque assim, o que não falta é história, e até o Borrechar identificou isso e tem esse livro aí.
1: Olha, bacana. E Daisy, é, falando aqui, você vê que a, o cara, quando é bom, ele é premiado, Sim, né? Então com a, gente, a gente separou aqui uma pequena lista de prêmios do que o Boxá ganhou ao longo da carreira, e vão alguns aqui, hein? Que foi o prêmio ESSO nos anos 89, 92 e 2001. Ele é o maior, é, maior vencedor do prêmio Comunix, que ganhou em 2016, 7, 8, 2010, 12, 14. 15 e 17. Caramba, Só cara, Só isso. <risos> o,
0: o, antes do Comunix, né? o ESSO era o grande prêmio do jornalismo brasileiro. Então ele já tinha ensacolado 3. E aí meu. depois na sequência ele tor se tornou o maior campeão, né, o maior premiado do Comunix, que é o novo grande prêmio da comunicação do Brasil. Então assim, fraco o cara não
1: era, né? Não mesmo. Em 11 edições o cara ganhou 8. Não, 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 tá, não tá fácil não. E ele ainda foi escolhido como o jornalista mais admirado do país junto com a jornalista Miriam Leitão na pesquisa do site Jornalistas e Companhia em 2014 e 2015. Realmente, assim, eu nunca fui ligado muito em notícias, essas coisas, não. Mas o era um cara que eu conhecia... É exatamente. Igual você tá falando hoje né, no, no esquenta da gravação, que você tem coisas que você sabe, mas você não sabe como. Sim. O Bochar é isso aí. Era o nome do jornalismo pra mim. E principalmente na rádio. Talvez até pelas lembranças que eu falei aí de ir pro trabalho e acabar ouvindo na rádio e tal. Mas é, também tinha o pessoal... Uma menina que eu namorei, a família dela era sempre muito ligada nisso, né? Então eles estavam sempre vendo o jornal. Qualquer horário que eu tava lá, eles estavam vendo o jornal e sempre tava no Bochar. Sim. Então, ele tava sempre na rádio ou na, na TV desse pessoal, e era, e era muito bacana. E realmente, são, são boas memórias que o Boixá me traz. E, além disso, ele também ganhou o troféu imprensa em 2016 como o melhor apresentador de telejornais, ou seja, o currículo aí, em questão de prêmios, não, não tava leve, não tava pesado.
0: É, a prateleira do homem tava pesada, meu amigo Rafa. Em questão de família, né, o Ricardo Boixá, ele foi casado com a jornalista Cláudia Costa de Andrade, com quem teve quatro filhos. Em 2005, ele casou com a capixaba Verus, Boechat, com quem teve duas filhas.
1: Olha aí, casa cheia também.
0: Casa cheia, casa cheia. família Boechat é grande.
1: É verdade, infelizmente meu querido, isso 11 de dezembro desse ano, o Ricardo Boechat veio a falecer, um acidente né, que foi uma coisa muito, muito doida assim, né, muito a gente não espera, porque a, 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 a gente sempre fala isso, a morte, ela é a única coisa que é da vida que a gente tem certeza que vai acontecer porém, em algumas circunstâncias, uhum. são difíceis da gente aceitar, né? E você vê, ele apresentou o programa o Band News de manhã, no mal, pegou um helicóptero e foi para Campinas e foi dar uma palestra lá e quando ele acabou voltou nesse mesmo helicóptero que ele voltaria para São Paulo, ou seja, ele fez esse bate-volta e quando ele tava ali na sobrevão da Anguera, próximo ali ao Rodoanel, lugar que a gente já passou algumas vezes, uhum. a aeronave perdeu a altura, acabou batendo num caminhão, acabou explodindo, enfim, aí acabando levando a morte ele o piloto e o corpo do Beuachá foi velado no Museu da Imagem e do Som em São Paulo, sob forma, assim... Comoção popular foi... Eu lembro de ter... Desse dia... Assim, é difícil a gente se abalar... Fortemente... Quando não é alguém da família, né? Ou quando é alguém Sim. conhecido, assim. Mas é uma coisa que você... Que, que... Também não mexia com a minha rotina... Porque eu não ouvia todo dia. Mas... É uma coisa que você pensa assim... Sabe que se você ligasse... O rádio... Em tal lugar... Em tal horário... Ele ia estar ali. E não... E não vai estar mais, sabe? Então são coisas que... que... E mexem com você de uma forma, sabe? Com e, certeza. E foi, 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 foi bem difícil. Ele foi cremado no cemitério Outro da Paz, na Grande São Paulo, no dia 12 de fevereiro de 2009. Ou seja, teve aí... O pessoal teve o tempo... Os fãs, inclusive, tiveram tempo aí pra pra se despedir da, da maneira apropriada, e o Boachá nos deixou aí, né? Deixou família também, e, mas é uma vida que com um legado gigantesco que ele deixou, né?
0: Com certeza, cara, eu tava já no trabalho, tava lá na, na tribuna, e aí a gente ficou né, meio atônito, tipo, caraca, será essa é verdade? E tudo, né? A galera começando a pintar as primeiras notícias, os primeiros posts, e aí a gente né, teve a certeza quando a própria Band, acabou fazendo o post confirmando e tudo e logo depois o Datena cara, o, o Datena dando a notícia é uma parada muito tensa você é. vê que o, o cara tá mexido sabe, Não, realmente era uma pessoa que fazia parte da, 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 do dia a dia da rotina, eles eram amigos, eles brincavam ali nos bastidores, é uma parada muito muito tensa você ver o Datena sendo a voz que confirmou ali o, o, o falecimento realmente do, do Boechat
3: com um profundo pesar desses quadros de 50 anos de, de jornalismo Cabe a mim informar a vocês Que o jornalista Amigo Pai de família, companheiro Que na última quarta Que eu vim apresentar aqui o jornal Me deu um beijo no rosto Fingindo que Ia cochichar alguma coisa e no fim, brincalhão como ele era, falou, ah, é bobão, eu só queria te dar um beijo. Queria informar os senhores que o maior âncora da televisão brasileira, o Ricardo Boechat, morreu hoje num acidente de helicóptero no Rodoanel, aqui em São Paulo
0: como você falou, a gente nunca tá preparado, a gente sabe que vai acontecer, mas a gente nunca sabe exatamente o momento, né, de que isso vai acabar acontecendo, mas eu acho que é um cara que deixou aí o legado dele, a história dele pra ajudar e pra servir de exemplo pra muita gente, seja dentro da comunicação, seja, né, como profissional, porque às vezes você não trabalha exatamente com jornalismo, você não trabalha exatamente com comunicação, mas você pode se inspirar numa pessoa que era referência naquela área em determinação, em fazer um trabalho sério, em buscar sempre o melhor, e eu acho que o Boechat deixa isso de exemplo, Ra.
1: Com certeza, com certeza. Então é isso aí, a gente pegar como exemplo, pegar o legado, tentar se espelhar, se inspirar, né, e seguir em frente, porque, e, aproveitando as coisas que ele deixou de bom sempre. Com
0: certeza. Então, como eu disse lá no início, o Rafa também falou, fica aqui como uma grande homenagem, né, cara? Esse grande personagem aí da comunicação, do Brasil, do jornalismo brasileiro, enfim, desse grande personagem aí, que mais uma vez faz parte aqui do perfil dos Dudes, como esse compromisso, né? Mês após mês, a gente vai trazendo pessoas que vão sendo referências em suas áreas, e uma delas, com certeza, foi o nosso gloriosíssimo Ricardo Boechat, que, como o Rafa disse, né, traz memórias boas pra ele em alguns momentos, eu gosto eu gosto também de lembrar de, de vários momentos que estive ouvindo o Ricardo Boechat e era um exemplo de profissional e de pessoa que a gente traz aqui mais uma vez no perfil dos duts e, claro, prometendo para que semana que vem a gente esteja de volta com um grande nome, né, não
1: oh, Com certeza. Vamos, vamos, vamos ver o que nos aguarda. E olha, que, que maravilhoso o Boechat e mandar o Silas Malafaia procurar uma rola, né, cara? <risos> Nem você vai querer botar isso no, no episódio, mas que foi maravilhoso. Foi puta ah, merda. Ah,
0: foi maravilhoso e vai sim. Que
1: homem incrível, puta que pariu.
0: <risos> Figura que dispensa maiores
2: apresentações. Tá? Acabou, de Acabou de colocar no Twitter dele um desafio para debater comigo ao vivo. Para eu parar de falar, neiras no programa de rádio, sozinho, é mole, deixa de ser falastrão, não incite o ódio. É, avisa o jornalista Boixá que está falando asneira, dizendo que pastores incitam os fiéis a praticarem intolerância. Verdadeiro idiota. Ô, oh, Malafaia, vai procurar uma rola, vai. Não me enche o saco. Você é um idiota, um paspalhão, um pilantra, tomador de grana de fiel, explorador da fé alheia. E agora vai querer me processar pelo que acabei de falar. O que é que você faz? Você gosta muito de palanque. Eu não vou te dar palanque porque é um otário.
0: Até mês que vem, Rafa. <risos> Até, Dudes, um beijo. E o Jornal da Band
2: está terminando.
1: Fique agora com mais um capítulo da novela Sila. Boa noite para você.
2: Boa noite a todos, obrigado pela audiência, boa novela e até amanhã.